1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa del de corte bueno. Ya estamos aquí, ¿eh? Nos echabais de menos después de, del último programa. Agradeceros una vez más todo el seguimiento que, que nos estáis dando. Fijaros que ya hemos aquí, ya hemos crecido, ya hemos mejorado, ya tenemos ahí una pequeña cabecera, con lo cual esto significa que va muy bien y es gracias a, a vosotros a que sois seguidores del canal YouTube de Ciclismo a Fondo. Y hoy tenemos dos invitados de lujo, dos invitados que nos van a contar un montón de entresijos de uno de los equipos World Tour más poderosos del pelotón internacional. Los tenemos por aquí. Ellos eh, no se filtran en el corte bueno sobre la bici, pero sí son los culpables de que muchos grandes ciclistas consigan entrar en el, en el corte bueno. Así que vamos a darles paso, que ya los tenemos por aquí. Bueno, ya tenemos por aquí a nuestros dos invitados. José Fernández Machín, manager general del UITI Emirates. Machín, ¿dónde vas? ¿Te pillamos en el coche?
2: Voy al aeropuerto, voy a, a, a Milán. allí De allí voy al Chirovío y a, al Tour de Eslovenia. Muy bien, tienes, tienes tarea.
1: Acéptate en la carretera, ¿eh? solamente escúchanos y nos respondes como si fueras escuchando, escuchando radio. Y tenemos por aquí también... Al doctor Íñigo San director de rendimiento del mismo equipo, del Team Y Emirates. Muy buenas, eh, doctor, ¿cómo estamos?
0: Buenas tardes, eh, Luis. Eh, aquí estamos, muy bien. Muchas gracias por uh, la invitación.
1: Oye, Íñigo, eh, a ti te tenemos que decir buenos, buenos días, ¿no? Porque estás en Estados Unidos.
0: Sí, son las diez y cuarto de la mañana aquí. Sí, sí, sí. Oye, pues,
1: Buenos días, te tomas el café hoy con nosotros. Y, oye, Íñigo, eh, qué responsabilidad, ¿no? Director de rendimiento. Imagino que. Cuando todo va bien, los teléfonos suenan para decir al director de rendimiento del equipo Enhorabuena, pero cuando las cosas a lo mejor no van del todo bien También suenan los teléfonos para preguntar qué pasa, ¿no?
0: Pues sobre todo lo segundo, cuando los cosas van bien no. Es un trabajo colectivo, ¿no? Todo esto siempre es trabajo colectivo y, y lo que uno aspira es que cuando se gane se comparten las victorias Y cuando se pierdan, pues que también se comparten las derrotas, ¿no?
1: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ganamos todos, pero también fallamos eh, todos. ¿no? Oye, Machín, qué privilegio tener a, a un profesional de, de la categoría de, del doctor Íñigo San Millán eh, dentro del equipo llevando el rendimiento de los chavales, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no solo es una cuestión de, de calidad, sino es una cuestión también de prestigio. Lleva muchísimos años haciendo las cosas bien, haciendo las cosas eh, no solo a nivel profesional, sino a nivel eh, deportivo siendo un referente a nivel mundial y, y, bueno, aparte de todo eso, pues también tenemos una amistad hace años y la confianza es absoluta. Mm -hmm. Machín, también para ti muchísima responsabilidad, porque
1: eh, muchas veces desde el otro lado acostumbramos a decir, guau, con un presupuesto como el del UAE con unos corredores como los del UAE que se pueden fichar con ese presupuesto. Así ganar es muy <ríe> fácil, pero tiene que ser muy complicado eh, gestionar como manager eh, uno de los equipos más poderosos a nivel deportivo y económico
2: del pelotón internacional, ¿no? Bueno, lo que está claro es que cuando haces las cosas con gusto y con pasión eh, eh, no deja de ser un trabajo gratificante, ¿no? Y para mí trabajar en ciclismo es absolutamente gratificante. No tengo ninguna duda que, que no, para mí no es ninguna presión, es una cuestión de confianza. Han depositado esa confianza en mí para la parte deportiva, en Íñigo para la parte digamos, de performance, y, y en ese aspecto tenemos eh, la confianza no solo de los patrocinadores, sino de los, eh, digamos, propietarios y los gestores del equipo, y para mí, ya te digo, no es en ningún momento presión, es una cuestión solamente de confianza absoluta y, y disfrutar de esa confianza. Oye, qué bueno, Machín, parece que llevamos una cámara on board de esas, que vas a celebrar
1: la victoria de alguno de tus corredores en breve dentro de... Dentro del coche de equipo. Oye, Íñigo, eh, llegas a, al equipo. Estaría a... más nervioso, ¿eh? Si sería eh? en carrera,
2: estaría más nervioso. <ríe> ya, ya, seguro Si sería en sí.
1: carrera, estaría más nervioso. <ríe> seguro que sí. Íñigo, llegas al equipo, eh, si no me equivoco, en el año 2018. Eh, pues bueno, también eh, muy, muy, una, una llegada muy, muy ilusionante, porque eh, también coincide que, que aparece Pogachar en escena, ¿no? Que me parece que en 2019, a la temporada siguiente cuando llega, llega pogachar ¿Con qué ambición llegas a, a este equipo o qué te dice el manager general del equipo cuando te ficha, qué espera de ti, ahora que no nos oye?
0: Eso es, pues ahora que no nos oye te lo cuento. No, bueno, pues, bueno, a mí me, me contactó eh, Machín y así como Mauro, ¿no? Yaneti en, en el 2018, eh, a final de temporada, un poco pues estaba interesado en, en trabajar con ellos y la verdad, pues bueno, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Estaba un poco yo pues aquí en la universidad haciendo mis cosas ¿no? en distintas áreas y un poco eh, desenganchado del ciclismo, ¿no? Y la verdad, pues bueno, desenganchado. Hacemos en la clínica de medicina deportiva, hacemos muchas pruebas de esfuerzo y trabajamos con muchos deportistas, ¿no? Uh -huh. Pero así que en un equipo World Tour, pues eh, bueno, pues volver un poco a ese nivel me hizo mucha ilusión, me propuso un, un proyecto muy, muy ilusionante, eh, muy... Eh, eh, challenging más allá perdón la palabra de eh, eh, era un proyecto difícil ¿no? porque era empezar un poquito un proyecto de rendimiento de cero eh, pero con, con, con mucha confianza como dice Machín no eh, confianza absoluta en ellos en Machín y, y un poquito pues bueno así es como hemos empezado a trabajar y bueno pues sí llegó un tal un chavalín que, que en mi vida yo había oído hablar y Machín me decía joder, he fichado un chaval que ya verás, Inío, ya te va, va, va a ver, acaba de ganar el Tour de Francia, de, o sea, el Tour del Porvenir, y, y bueno, pues eso, eh, China ahí para eso es el, el, el número uno, ¿no?, en identificar talentos ya desde que son cadetes, y en cuanto acaba una carrera, lo primero que haces va a ver una carrera, la carrera de cadetes del pueblo, de al lado, a ver si ve ya chavales, entonces, bueno, pues eh, es fácil, mucho más fácil luego pues trabajar con, 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 con todos los corredores, ¿no?,
1: Oye, eh, Machín como bien dice Íñigo, o sea te, caracteriza, te caracterizas por eso ¿no? por, por, por ser eh, ya no te digo a nivel nacional, por supuesto yo creo que a nivel internacional un ojeador, para, hablando así de una manera coloquial para que todo el mundo nos entienda, alguien que, que, que claro, cuando gana Pogacar el Tour del Porvenir y dice, este va a ser bueno ya llegan y dicen ya ha ya estado Machín por aquí, yo creo antes de que gana el Tour del Porvenir ¿Cómo descubres a Pogachar, tío? ¿Cómo ¿Cómo te fijas en, en, en ese hombre, en ese talento?
2: Pues la verdad es que es una historia bastante curiosa porque yo le conocía ya de junior. Eh, o conocía, eh, digamos, sabía quién era. Conocerle, conocerle, le conozco en, en una carrera que voy a ver al Istrian Trophy, a, a, a Croacia. Uh -huh. En concreto en Motobun. Se ha uh -huh. caído, perdón. En concreto en Motobun, una, una subida además preciosa, es un castillo, donde es un kilómetro y medio de, de subida alrededor del castillo y una montaña donde uh -huh. hay la mejor trufa, por cierto, posiblemente que prueba en mi vida Apuntamos. y apuntar y en Croacia en aquel momento, pues, bueno, pues eh, veo, bueno, pues, que los favoritos eran Muggerly, eh, Rogina, corredores de treinta y tantos años que corrían en equipos continentales y donde prácticamente, pues, eh, junto con, eh, con corredores austriacos en aquel momento eh, me acuerdo que, bueno, pues, dominaban realmente todas las carreras y era difícil aparecer, ¿no? Yo conocí a Tadej Pogacar porque, porque le vi ganar un eh, envidio, le vi ganar un eh, Giro Lunillana de junior, y no solo ganó, sino que cuando era líder, atacó en la última etapa y absolutamente les, eh, les ganó la última etapa, les ganó la general siendo líder. O sea, tuvo el coraje, el descaro y la valentía no solo de ganarla, sino de, de atacarles siendo líder. Entonces, bueno, pues... Me acuerdo que, que se me quedó muy marcado, me quedó muy marcada en la cabeza y realmente yo fui a distraer antrofia a ver a, a, a Tadipo Pogachar, ¿no? A, a otros muchos, pero a Tadipo Gachar. Y en esa subida a Motobun, eh, yo estaba con Martín Bastilla, que era su director, en Radenska, en el equipo, digamos, Ljubljana y también estaba en aquel momento, en la salida, con un muchacho que se llama Andrei Haumann, que ahora mismo es también nuestro director en United Emirates, y aparte es el seleccionador también eh, esloveno, entonces bueno, pues eh, fue director, fui director suyo, fui corredor mío, ¿no? como lo quieras definir, o compartimos equipo en, en Vini del 2003 y tenían muy buena amistad, y bueno, pues allí vi a, a, a Pogacar, que venía a rueda de estos dos corredores de 36-37 años, y realmente cuando quedaban aproximadamente 300 metros, que es donde yo estaba, arrancó, ganaba y se le soltó la cara al pedal porque tenía zapatillas Norway verdes, Verde lechuga de, de los años que tenían, hace muchísimos años que tenía estas zapatillas y se le escapó la cala del pedal y no pudo ganar esa etapa. Hizo tercero, pero realmente, si todo el mundo hubiese visto los resultados, no hubiese pensado que Tadej Pogacar fue el mejor. Y realmente fue el mejor, pero hizo tercero. Las carreras cuando, voy a ver, por hago, para que todos lo sepáis de qué correr estamos hablando, cuando voy a ver una París Rubé y gana, Filipo gana, que es un fenómeno, uh -huh. eh, pero no es el mejor, el mejor se llama Iván Cortina y hace décimo, lo no? que ocurre es que hay una fuga de 25 corredores que llegan y, y prácticamente a nueve no se les caza y, y el primero del grupo se llama Iván García Cortina, que hizo una demostración absoluta en una París roubaix en español que en aquel momento pues era complicado, ¿no? Eh, tarde fue el mejor en aquella carrera y allí es la primera vez que, que hablo y planteo, bueno, pues una situación de, de poder hacerle un test y de, y de hacerle un seguimiento y demás. ¿no? Y en aquel momento, cuando yo estoy hablando con él, el padre de, de Polank, que en esos momentos era también el manager director de Radesca Luyana, eh, se pone en contacto con, con la gente del de pues para avisarles que detrás de y que, bueno, pues que y quería hacerle un test de, de esfuerzo, y bueno, pues cuando iba dijo que, que no, que, bueno, pues que, que firmaba con, con Lampre. Y luego, pues prácticamente medio año después, nos encontramos otra vez en el mismo equipo.
1: Qué bueno, qué bueno lo que tú dices, Machín. A veces, eh, a veces las cosas suceden un poco más atrás de, de, de los primeros, ¿no? Y, y hay, que, hay que fijarse en, en todo el grupo y en el esfuerzo, sobre todo, de, de cada corredor. Oye, Íñigo, eh, ante, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué fenómeno? ¿Ante quién? O sea, todos sabemos quién es Pogachar por resultados, por lo que leemos de él. Pero tú, como responsable de entrenamiento y demás, como tanto tiempo que pasas al lado de él, ¿estamos ante, ante alguien que va a marcar una época?
0: Hombre, es un, es un gran corredor, no cabe duda, y, y, y bueno, pues eh, en, en principio debería de ser uno de los corredores mejores de su generación y de los corredores que puedan marcar época, ¿no? Eh, también viene gente joven detrás, ¿verdad? Pero sí, es un gran corredor con unas cualidades fisiológicas tremendas, una cabeza eh, muy bien amueblada, eh, una inteligencia en carrera pues, que no, no, no se suele ver a, a un chaval de su edad. Hay, hay varias varios, eh, anécdotas que yo ya el primer año que corría ya notaba, ¿no? Cómo te hablaba, cómo hacía las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vas viendo que este chaval dice, joder, si, si, si parece que tiene ya 35 años y está en el último año profesional y si lo sabe todo ya. Eh, bueno, está muy, muy, muy bien eh, amueblado en todos los lados, ¿no? Eh, y, bueno, pues eh, luego, aparte de eso, pues tenemos la gran suerte de tener un gran equipo detrás de él, ¿no? O sea, cuando gana cuando, cuando pogachar pues, eh, bueno, pues también hay, hay, hay mucha gente detrás de él, ¿no? Pues desde los directores, desde los masajistas, tenemos un gran nutricionista, Gor Caprito, que es uno de los mejores del mundo, que todo lo que come al día a día es pesado y, y, y monitorizado por él, eh, Yeyo Corral, que es un, uno de los mejores especialistas en de biomecánica del mundo, que, bueno, pues eso, que le, le pone la bicicleta contra el ojo y, y, y ha logrado tener pues no, sé, no podemos decir los datos, ¿no? pero a lo mejor tenía pues, un, un coeficiente aerodinámico de los mejores que, que puedes ver en eh, profesionales ahora mismo. Y bueno, pues hay un, hay un equipo detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eh, pero, claro, la, la sustancia la tiene él, ¿no?
1: Machín, el año pasado, súper complicado con el COVID y demás, en esos sueños que tú tienes a veces de presagiar lo que puede ocurrir en, en la carrera, a nivel estratégico y demás, ¿te imaginabas, pasaba por tu mente... Eh, imaginarte ese parche del UAE Team Emirates en un maillot amarillo de un Tour de Francia como ese que tiene ahí detrás Íñigo, ¿te lo imaginabas?
2: A ver, imaginar el, el, digamos la posición, no puedes eh, intuir, puedes saber puedes eh, tener el control de lo que pueden hacer tus corredores, pero siempre he intentado mantener el respeto hacia los rivales y, y no puedes controlar el nivel que tienen los rivales, lo que puede suceder en un día, en una etapa, imagínate en 21 días, ¿no? Si sí sabes, o si sí entiendes, o si sí ves que vamos a hacer una grandísima carrera, pero no sabes hasta qué punto, no sabes hasta qué posición, o no sabes en qué ubicación, entonces ese respeto que yo tengo a los rivales intento también transmitirlo, como bien me conocéis al resto de corredores, para que mm, podamos tener los objetivos muy claros, podamos cambiar la dirección por circunstancia de carrera o la carretera, pero nunca cambiar el, el objetivo final que es, que es conseguir sí. la victoria, pero desde el respeto siempre que tenemos que tener a los rivales, porque, porque en muchos casos, como, como ha pasado en este Tour de Francia, son de indudable calidad e indudable valía. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Íñigo,
1: eh, es un experto en un montón de cosas, también fi en fisiología, por supuesto, y en muchas ocasiones te hemos leído hablar de, de, de mediciones metabólicas que estés llevando a cabo ahora con, con ciclistas como, como Pogachar, ¿no? Eh, tú hablas mucho de la capacidad de recuperación que, que tiene, para que nos hagamos una idea y háblanos en un lenguaje de, de terrestres, porque seguro que, que con, con toda tu experiencia si nos hablas de manera científica no lo entenderíamos. Para que nos hagamos una idea, ¿qué diferencia hay entre una persona común en la recuperación eh, después de un gran esfuerzo eh, con respecto a Pogachar? A ver si lo entendemos.
0: Bueno, pues eh, sí, yo destacaría dos, dos aspectos fundamentales. ¿no? En primer lugar, la capacidad mitocondrial que tiene. ¿no? Eh, pues En estos años en la universidad he ido yo trabajando, haciendo la investigación y desarrollé una metodología para ver la capacidad mitocondrial del deportista. En la mitocondria es donde se, se quema la energía, es el motor del coche. ¿no? Ahí es donde quemas los carbohidratos, las, las proteínas, donde quemas también la grasa ¿no? eh, y donde eh, reciclas el lactato. Entonces, ahí es donde, bueno, pues Pogacar está a un nivel muy, muy grande comparado con el resto y tiene una capacidad enorme de aclarar lactato y, de, y, y no solamente de esto, sino de utilizar todo tipo de sustratos de energía a un nivel superior a los demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esto lo hemos visto y, y vemos que como identificamos esto, podemos seguir progresando porque vamos a ir seguimos empujando los botones que hay que dar para que, que pueda seguir, ¿no? Y, y la otra característica que destacaría es su capacidad de recuperación, ¿no? Tiene una capacidad de recuperación excepcional. Una de las, otra de las metodologías que hemos desarrollado en la universidad es lo que se llama la metabolómica, que con tres o cuatro gotas de sangre podemos ver entre mil y dos mil parámetros metabólicos, eh, tanto a nivel bioenergético, de, de, de cómo funciona la mitocondria, cómo funciona la energía, así como a nivel eh, pues catabólico, anabólico, a nivel de recuperación, de regeneración, de reparación... Y ahí es donde hemos visto también que Tade pues tiene una, una grandísima capacidad de, de recuperación. Lo vimos ya el primer año, en el 2019, y ahí es donde, bueno, pues eh, en la Vuelta de California eh, hicimos una, un estudio con él y con el resto del equipo y ahí vimos que tiene una capacidad de recuperación exagerada, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues... Cuando, cuando Machín propuso ¿no? el hacer la Vuelta a España, ¿no? eh, yo pues, eh, estábamos en la misma página, ¿no? yo la apoyé perfectamente también y la idea era bueno, pues que empiece la Vuelta a España y, y bueno, pues sí, si, si, si hace dos semanas, o dos semanas, hace o sea, tres semanas, tres, pero era coger experiencia, ¿verdad? sin ninguna presión. En cuanto vimos esos datos ¿no? de su capacidad de recuperación, ya sabíamos que, que, bueno, pues que, que, que iba a acabar la Vuelta a España, iba, iba a ser el que, que mejor iba a recuperar del equipo, sin duda alguna, y así fue, ¿no? Eh, si le llegan a una semana más de vuelta a España, pues la hubiese ganado, ¿no? Pero esos, bueno, pues sí, son parámetros que hemos ido viendo en él y en otros ciclistas y la verdad es que eh, ahí todavía está una, un nivel muy alto.
1: ¡Qué pena! Fíjate, Machín, yo creo que, que como a mí no me estudiaban demasiado las mitocondrias, nunca, nunca gané un tour por eso. ¡Qué pena! Porque yo creo que si me las hubieran observado de esta manera... Me he puesto mayor Amarillo como homenaje a vosotros porque es la única manera de <risa> De ponerlo, pero bueno. Oye, Machín, eh, ¿qué pasa cuando, cuando te dice este señor eh, Pogachar que, que, que no va a salir con el potenciómetro en la última crono del Tour? Que estamos ahora locos con los números y de repente salgo sin potenciómetro, salgo a tope hasta donde dé. ¿Qué pasa?
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Yo creo que la gente tiene mucha equivocación. Y aquí Íñigo puede darnos una información mucho más, eh, o la, la realidad. Yo creo que, que tampoco la gente está tan obsesionada con el tema de los vatios. Es más, para saber lo que has hecho después. Yo creo que en carrera, no una contra-lo, Pocos corredores miran los vatios, pocos corredores miran si vas a 200 o 300 o 400 o realmente si vas a hacer 20 minutos o 400 vatios y, y tienes un, un vatio kilo. Yo creo que realmente es más un poco la información para que luego se analice a, a posteriori del, del rendimiento que has hecho. ¿no? Yo creo que en carrera, yo te diría incluso que lo que yo entiendo es que hay más de un 80% que no mira eso, que realmente no ve eso. No se preocupa una vez que tú has hecho, lo más importante en una Contralorio es tener una visualización exacta de dónde vas a hacerlo fuerte, dónde vas a entrar en la curva, cómo vas a lanzar y no tienes la capacidad, digamos, mental para 200 pulsaciones también asimilar que si vas a 400 vatios, porque realmente igual no los has hecho 400 vatios antes o 500 o 600 y realmente al final estás, digamos, eh, eh, maximizando una información que no es, eh, digamos, exacta en su globalidad. Entonces, yo lo que creo es que, que muchos de los corredores es más importante la visualización del recorrido, el perfeccionar todas las curvas y todo, digamos, cómo vas a afrontar cada tramo cada, o cada dificultad, que el hecho de ver los vatios, ¿no? Los vatios son más un poco a posteriori para analizar esos datos. Pero Machín, tú eres del coche, imagino
1: que, que tenías claro o sabíais qué velocidad era la velocidad eh, que os iba a hacer entender que, que iba rápido, ¿no? Qué velocidad tenía que desarrollar en, en determinados tramos y tú, desde el coche, imagino que le ibais diciendo, así vamos bien, así vamos bien, vamos muy rápido, ¿no?
2: Mira, esto sí que tengo que dar a cada uno su, su digamos, su parte de, de, de responsabilidad. Y en este en este apartado, en esa contrario, que tú concretas, o que me dices, aquí mucha parte de la responsabilidad tiene Alan Piper, que dos meses antes hizo la contraloría absolutamente perfecta con él donde se fue incluso con Mikel Baird, un triple campeón mundial de contrarreloj, donde en el primer tramo, inclusive, le metió un minuto a, a, a Mikel Baird, que es un especialista de la contrarreloj, sin llegar a la subida. Eh, hicimos, eh, fuimos los dos, fuimos el mecánico incluso antes para a practicar el cambio de la bicicleta. Apoyamos la bicicleta en el sitio, en el exacto el sitio, en la posición perfecta para que él no tenga que andar ni empujarse con los tacos. O sea, buscamos esa perfección absolutamente de todo, para que la unión de toda esa perfección esté el convencimiento de que las cosas cuando están bien hechas los resultados siempre salen. Y yo creo que el de preparar esa contrario como la preparaba Alan Piper, el de tener eh, de alguna manera eh, la visualización, no había que ver mucho, sino que prácticamente en kilómetro 12 teníamos a la vista a Miguel Ángel López, que había salido dos minutos delante nuestro yo creo que era más que satisfactorio, no incluso actuó con un puntito de inteligencia, en ese momento eh, bajó un poquito, un poquito, no mucho, intentó luego apretar cuando le cazaba arriba el repecho para lanzarse fuerte, para que no realmente no llevarle a rueda y no perjudicar eh, digamos, su trazada o su, o su concentración en carrera. Entonces, el momento que, que llegó... Bajó dos puntitos antes y subió dos en el momento de, de pasarle para realmente, bueno, pues eh, que no tuviese esa estela y hacer su concentración de, de la lo perfecta.
1: No hay casualidades, eh. A todos los seguidores de ciclismo a fondo de YouTube, ya veis que no hay casualidades, que estaba todo súper medido. Hasta dónde apoyar la bici en ese en ese cambio. Íñigo, ¿vienes a estar con él? ¿Vienes a estar con, con Pogacar y con otros corredores? ¿Cómo van las cosas? ¿Va todo bien de cara al tour?
0: Bueno, eso, eso esperamos, ¿no? Eso siempre tenemos la positividad, ¿no? De que podemos intentar hacerlo lo mejor y, y es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Como también decía Machín muy bien, eh, hay que tener siempre respeto a los rivales, eh, no miedo, sino respeto y no confiarnos, ¿no? Eh, yo lo, lo que les comenté a los corredores, ¿no? Cuando empezamos la, la reloj, ¿no? Que estamos en una situación donde no tenemos experiencia que es la de defender un Tour de Francia, nunca uh -huh. nos ha pasado y por tanto no tenemos que confiarnos, porque una cosa es ganarlo, eh, como se ganó el año pasado, y otra cosa es ahora defenderlo, ¿no? eh, ahora ya todo el mundo está apuntándote y ahora mismo pues desde el minuto uno pues, eh, va a ser una guerra contra nosotros eh, continua, ¿no? uh -huh. entonces es una experiencia que no hemos vivido nunca, eh, entonces bueno pues hay que ser preparado para ello y, y trabajar duro y, y no estar confiado y respetar al rival pero también eh, tener la confianza de que estamos haciendo las cosas bien de que vamos progresando y de que bueno pues de, de que tarde eh, eh, bueno es posible que haya subido un puntito con respecto al año pasado uh -huh. nosotros estamos convencidos y esperemos que, que que se vea en el tour ya lo veremos a ver
1: seguro que sí que ese trabajo dará sus frutos Machín, nos dices que te vas a ver a un señor, bueno a un señor, a un joven que tuvimos aquí además filtrado en el corte bueno, a Juan Ayuso, un corredor que has fichado también, muy joven, que sigues demostrando que tienes ojo porque tres etapitas que lleva ya en el Giro Sub-23, otro gran ciclista que estamos deseando que debute con el Team UAE, Emirates. ¿Cuándo, cuando, ¿Cuándo tendremos ese privilegio? Porque fíjate, Machín, que le preguntamos y muy prudente dijo no quiero decirlo, no vaya a ser que luego no sea esa fecha, muy prudente, con una cabeza muy bien amueblada le, le pude eh, entrevistar. ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a ver a Juan con un dorsal en el World Tour?
2: Eh, finales de junio, julio estará compitiendo con nosotros después del Giro Italia puesto que él tenía previsto hacer la Vuelta a Austria como primera carrera, una carrera de un nivel importante, pero tampoco una carrera World Tour. Y la idea es eh, pues eso que siga progresando y que no pierda la ambición ni la realidad de ganar. Y me refiero a la realidad de ganar porque cuando alguien es ganador como él, cuando alguien tiene el carácter como lo tiene Tadei y cuando alguien es un líder, eso no se compra ni se entrena, eso no, no vas al supermercado y dices dame un kilo de liderato o dame un kilo de calidad o de talento. Esto va a los genes. Si sí, hay gente que lo tiene y hay gente que no. Hay gente que, que mide dos metros y hay gente que mide un metro cincuenta. Lo mismo que hay gente que es, digamos, capaz, de, capaz para, para sacar conclusiones de, de, a nivel fisiológico como es un experto, un eh, íñigo que cada vez que nos, nos eh, empieza una conversación no puedes nada más que dejarle eh, hablar y escuchar porque te va dando lecciones de vida, y lecciones, digamos, de, de, de aprendizaje en materia, digamos, fisiológica. A nivel, digamos, deportivo, Juan Ayuso, la idea era, eh, si él competía en profesionales con World Tour, que tenía nivel y yo estaba convencido que lo tenía, no podía controlar si podía tener opciones de ganar o no, porque dependiendo los correos que participasen, podían ser un nivel u otro nivel. Entonces, en categoría sub 23 sí lo puede controlar, sí puede estar con los mejores, o entendíamos que así debería ser, y, y por eso decidimos conjuntamente con él, con su padre, con, con todo el equipo, eh, darle un, un medio año mínimo en categoría continental para que esa capacidad ganadora, agresiva e inconformista de conseguir las victorias no se perdiese y, y competirá con nosotros a partir de, de, de este, de este giro Bueno, pues nos
1: apuntamos aquí esas fechas que, que nos comenta Machín y fíjate, en, en relación a lo que dice... Eh, Íñigo, tú también que eres entrenador Y estás cerca de, de Juan Ayuso eh, Yo creo que va un poco de esto ¿no? De sujetar a veces a estos jóvenes Que llegan con tanto ímpetu, con tantas ganas Sujetarlos, asentarles los pies Gestionar personas, ¿no? Básicamente, porque lo de pedalear rápido Ya vemos que lo hacen muy bien Pero yo creo que tanto el trabajo de Machín Como él dice, de, de mantenerlo un poco más tranquilo Ahora también tendrá que decirle Lo que hablaba antes, ¿no? Respeto siempre a los rivales Imagino que también tú eh, Íñigo, tendrás que sujetarlo en los entrenamientos decirle, oye, tranquilo que eres muy joven, ya entrenaremos no sé, ¿cómo, cómo gestionas eso con Juan Ayuso?
0: Sí, la verdad es que es una persona muy inteligente, ¿no? Muy, con la cabeza muy bien amolada también le gusta saber, le gusta aprender eh, de, de nutrición, fisiología entrenamiento y, y ya desde, bueno, pues la primera vez que me lo introdujo Machín eh, pues bueno pues hablé con él y con su padre no que, que ha hecho un gran, una gran labor su padre en, en, en llevarle por el camino correcto en los entrenamientos no y, y ahí bueno pues empezamos a trabajar y, y, y sí él ya desde desde ya desde final de temporada pasada ya me decía rápido cuándo vamos a empezar a hacer cuatro horas y cinco horas cuándo vamos a empezar a hacer no? y yo le dije tranquilo tranquilo que eso todavía todavía no ha llegado todavía mismo tienes que entrenar como un amateur no, porque en realidad eres eh, un amateur. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eh, no hemos hecho nunca ni un entrenamiento de más de cuatro horas y media, eh, casi todos son tres horas y media, cuatro, y, y ahí es donde, bueno, pues eso se le explica y, y, y desde ahí, pues eh, a partir de ahí es muy fácil trabajar, ¿no? Y, y luego, pues, pues como decía antes también, ¿no? pues eh, tenemos un gran equipo eh, apoyándole continuamente, eh, como comentaba antes, ¿no? De la misma forma que hacemos cuenta de pues tenemos a Gorka Prieto, pues que toda la, la alimentación se la lleva a, a, a Juan y, 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 y claro, cuando, cuando, cuando hace un entrenamiento duro, pues... Gorka y yo hablamos, y bueno, pues esta es la alimentación que tiene que hacer, que le das pautas Gorka, pues tiene que hacer suave y hasta está Gorka también atrás Y luego lo mismo en, en el tema de biomecánica, ¿no? Pues eh, cómo mejora la biomecánica, la posición con Yello, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es al fin y al cabo, en este aspecto ¿no? de rendimiento, es un poco, es una labor de equipo, ¿no? A mí a veces me dicen, no, tú eres el entrenador de, de Pogacha o, o, de, o de Ayuso, pero. Eh, para nada, ¿no? Es, es, es mi mérito, ¿no? Es un mérito de, de todos en equipo, ¿no? Empezando por Martín que fue el que lo descubrió, y la confianza que ha depositado en nosotros, y luego pues trabajando de una forma multidisciplinaria, que es la única forma que se puede llegar a, arriba, ¿no? Y, y hoy en día también ahí, bueno, pues vemos que hay muy buenos genes pero que también hay tiene que haber un trabajo detrás, ¿no? Hay otros corredores también con muy buenos genes y ahí se han quedado estancados también, ¿no? O han, o han ido hacia atrás, ¿no? Entonces hay que, hay que trabajar y, y, y es un trabajo de equipo, sin más.
1: Machín, hablamos de eh, la llegada de Ayuso, hablamos de Pogachar, hablamos de Hirschi también que está en el equipo, de un montón de ciclistas de muchísima calidad en el Team Y eh, Emirates, eh, tengo unas ganas de que ese treno de sprinters funcione a la perfección, de que no haya mala suerte, de que no ocurran cosas porque eh, con Molano, con Richese, eh, Gaviria, cuando eso funcione, las victorias tienen que llegar sí o sí.
2: La verdad que sí, la verdad que funcional func funciona, lo que ocurre es que por circunstancias no hemos conseguido la victoria porque al final la victoria es la que te da el resultado final a todo ese sacrificio. La coordinación entre ellos ha sido espectacular. Molano ha sido cero ambicioso, cero egoísta y ha trabajado siempre para su compañero. Lichette tiene una experiencia que la avala, que no solo eh, sirve por, por, por lo fuerte que va, sino por lo que sabe y cómo lo sabe hacer. Y Gaviria, porque tiene talento, es puro talento. Eh, Gaviria este año ha hecho un trabajo bueno de cara al Giro Italia y, y si sigue en esa, en esa dinámica, nos dará victorias este año seguramente. Y Molano, en forma de agradecimientos del equipo, eh, por demostrar todo esto, correrá la Vuelta a España con, eh, con, con galones, porque se ha merecido eh, que así se lo concedamos. Qué bueno. Terminamos. Una pregunta para cada uno y
1: terminamos con, con estos dos componentes importantísimos dentro de uno de los equipos más prestigiosos del pelotón internacional. Íñigo, ¿qué titular como profesional, como director de rendimiento del equipo Whiting Emirates, qué titular te gustaría Leer al final de, de temporada en, eh, en la prensa especializada.
0: Uf, Pues me has pillado un poquito. No sé, no, no te sabría decir qué titular, ¿no? Simplemente, bueno, evidentemente, bueno, pues que, que, que hemos ganado el tour otra vez y que se ha hecho una temporada buena, ¿no? Eh, por, por, por ciertas circunstancias eh, hemos tenido este año muchas caídas, enfermedades. Eh, no hemos tenido por ahora la suerte a nuestro favor en, 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 en muchos terrenos y bueno pues eh, lo bonito sería pues repetir evidentemente el Tour de Francia y, y, y globalmente bueno pues eh, que hagamos una, una bonita bonita temporada
1: que bueno yo yo veo que tendrás que gestionar ahí el espacio pero yo creo que sitio para colgar más mayores amarillos hay de sobra a lo mejor alguno de tus títulos eh, como profesional que tienes por ahí los tendremos que poner en otro sitio pero hay ahí hay espacio de sobra. Oye, Machín, y para terminar también contigo, eh, a ver, venga, tírate a la piscina antes de coger el avión, que el avión si te tiras es mal asunto. Dame tres nombres de ciclistas muy jóvenes a los que no podemos perder de pista.
2: Buah, lo que ocurre es cuando me refieres a corredores muy jóvenes, te voy a dar un abanico de posibilidades tan inmenso que no me vas a saber responder tú. ...jóvenes de menos de 24 años... ...que ya estén en equipos World Tour... ...jóvenes que tengan una progresión... Amateur, en amateur, corredores, amateur, corredores de esos que, que echas tú el ojo... ...en junior, en amateur... A ver, eh, te puedo decir tantos nombres... ...que ciertos no te los voy a dar... ...porque estamos hablando con ellos... ...entonces no te voy a dar pistas... ...para que realmente no le demos... ...pero te puedo garantizar... ...que vamos a coger corredores jóvenes este año... ...de mucha calidad... Eh, ...del campo amateur, del campo continental porque creo que, que realmente eh, hay mucha calidad y en España hay mucho talento, hay mucho talento. Lo que ocurre es que en muchos casos creo, eh, y no es una crítica, todo lo contrario, no soy alguien de criticar, sino que eh, a veces nos centramos a correr el calendario español cuando eh, muchos noruegos, holandeses, daneses, italianos tienen que correr a nivel colectivo con continentales, con eh, profesionales y el nivel es un poquito superior que realmente emergen mucho más rápido todas esas nacionalidades y los españoles emergen un poquito más tarde. Vale, resumen.
1: Eh, ¿Vamos a ver en un futuro ciclistas españoles jóvenes fichados por el UAE? Sin contar a Ayuso, que ya sí. está fichado.
2: Posiblemente para el año que viene sea complicado. Te lo digo, españoles jóvenes, aparte de Ayuso, te digo que no. Eh... Vale. Pero sí miro el calendario español muy de cerca.
1: Vale, muy bien. Muy
2: de cerca. Oye, eh, Machín, muchísimas gracias
1: porque es complicado, yo se lo decía a Íñigo, qué complicado antes de, de entrar en conexión, qué complicado pillaros a los dos, a ti te hemos pillado justo ahí de camino al aeropuerto. Muchas gracias por, por conectarte y meterte en este corte bueno, Machín, que disfrutes de, de lo que vas a vivir ahora por allí y por el Giro, por Ayuso, dale un saludo de nuestra parte que que fue un placer tenerle por aquí y, y muchas gracias por, por acompañarnos ¿eh? un
2: placer como siempre, gracias Luis oye Iñigo, y a ti, muchísimas gracias
1: también al director de rendimiento hemos aprendido mucho contigo eh, muchísimas gracias, que todo tu trabajo se vea reflejado, estoy seguro que sí, en todos esos deportistas eh, nada eh, gracias y, y espero verte muy pronto.
0: Ah, muchísimas gracias a, a ti eh, por, y a Ciclismo a fondo, por por esta entrevista os lo agradezco y, y, y sí, a ver si, si nos vemos en persona y, y, y nada, y, y podemos seguir hablando y, 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 y charlando de ciclismo.
1: Seguro que sí. Y a vosotros nada, gracias por volver a meteros en este corte bueno en ciclismo a fondo. Hoy un privilegio con, con los dos invitados que hemos tenido, Machín, manager general del UAE eh, y el doctor Íñigo Millán, director de rendimiento del equipo. Lo dicho seguirnos aquí abajo, le dais a suscribiros al canal YouTube de Ciclismo a Fondo y nos vemos en el próximo corte bueno hasta la
2: próxima ok, round 2 name something that's not boring a laundry oh, a book club
0: computer solitaire
1: ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 chumbacasino.com no purchase necessary by law 18 plus terms and conditions apply see website for details lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's
1: office